0: especialista da odontologia, o VMcast, o podcast da VMcom sobre o mundo da odontologia está começando. Eu sou Flávio Sliberali e o nosso bate-papo sobre reabilitação oral de hoje vai levar em conta a oclusão e a prótese sobre dentes e implantes, materiais e técnicas, além de avanço nessas áreas. Os nossos convidados já estão por aqui. Nós temos o professor Diego Clide Vasconcelos, que é mestre em implantodontia pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em odontologia restauradora pela UNESP e professor associado da disciplina de prótese parcial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Diego Cli de Vasconcelos, seja bem-vindo. Muito
1: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui dividindo aí esse espaço com o professor Calamita, tentando levar aí aos nossos ouvintes um pouco de conhecimento e atualidades.
0: Bem, como o professor Diego Cli adiantou, o nosso outro convidado é o professor Marcelo Calamita, que é graduado pela Universidade de São Paulo mestre, especialista e doutor em prótese dentária, professor visitante do Departamento de Odontologia Restauradora da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, ex-presidente de entidades importantes como a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética e a Academia Brasileira de Odontologia Estética, autor de artigos e capítulos de livros nas áreas de Planejamento Interdisciplinar e Reabilitações Estéticas no Brasil Exterior e clínico há mais de 30 anos na área de Odontologia Restauradora e Estética, prótese dentária e prótese sobre implantes. Professor Marcelo Calamita, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Flávio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, Diego, e agradeço também a iniciativa da VM é, em okay. trazer para os ouvintes, né, para os nossos colegas aí, um pouco do que a odontologia da prótese, dos implantes, da odontologia restauradora tem... Tem tido de inovações nesses últimos 20 anos,
0: né? Ok. Bom, professor, para já começar, eu é, queria que o senhor falasse primeiro duas coisas, né? É, na sua área de atuação, é, e em seguida dissesse qual, qual ou quais os grandes é, mudanças no sentido de evolução de procedimentos e técnicas, né? Especialmente na sua área de, de atuação. O que, que o senhor considera que foi a grande mudança? tanto tecnológica quanto de procedimentos na sua área de atuação?
2: Ah, eu vejo que nesses últimos, como o período de tempo é longo, vamos imaginar essa evolução toda, o que eu estou vendo é que, na verdade, não houve uma grande ruptura. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre uma, uma modificação que eu acho de, nos procedimentos que a odontologia digital trouxe. Na verdade, a odontologia digital sendo, é sendo encarada como uma nova ferramenta dentro do arsenal que nós temos, né? Mas eu acho que ao longo desses últimos 20 anos que a gente viu é um refinamento das técnicas. Ou seja, por meio de um planejamento mais efetivo, de um planejamento mais cuidadoso, a gente consegue ter cada vez mais resultados mais previsíveis. Então, dentro, por exemplo, se você vai imaginar dentro da prótese, o que que aconteceram? Os preparos dentários hoje são preparos dentários é, muito mais planejados em relação ao resultado final do trabalho e não são considerados tanto o estado inicial da estrutura dental. Dessa forma, você consegue minimizar bastante a, 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 a remoção da estrutura dental satia, o que isso vai influenciar demais a saúde desse paciente, vai, vai influenciar demais é, o estado desses de, 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 de seus remanescentes a longo prazo. Né? Então, a gente vê o que, Uma minimização, né? um, técnicas mais minimamente invasivas e, ao mesmo tempo, mais previsíveis dentro da prótese dentária clássica, não é? é? Além disso, os materiais, sejam eles materiais de moldagem, os materiais de cimentação, eles também foram evoluindo, hoje eles estão cada vez mais é, simplificados, nós temos materiais de moldagem, não que houve uma alteração de química significativa, mas nós temos materiais com diferentes tempos de presa, materiais com diferentes viscosidades. Isso facilita muito, porque a maioria dos profissionais é, consegue selecionar aquele material que melhor convém para as diferentes situações clínicas. Então, quer dizer, isso é uma versatilidade muito grande da maioria desses materiais de moldagem, não é? Dentro da cimentação, por exemplo, cada vez mais cimentos que oferecem, além de uma gama de cores diferentes para tratamentos estéticos, são cimentos que também oferecem diferentes sistemas de polimerização. Então, nós temos cimentos que polimerizam de modo químico, nós temos cimentos que polimerizam de modo é, dual e temos cimentos que polimerizam de modo Foto, que são fotoativados. Então, quer dizer, para cada indicação a gente utiliza um cimento diferente. Isso também eu acho que é um benefício muito grande. Mas, deve ser enfatizado, daqui a pouco o Diego vai falar muito sobre isso também, que esses, quanto mais materiais, essa evolução dos materiais... É, é, o que ele acarreta é que quanto maior o número de materiais e de técnicas, mais os clínicos têm que estar atualizados na sua utilização. Porque não é como antigamente, vamos falar de 20 anos, né, até um pouco mais, né, Diego, que o cara saía forma, se formava, sabia manipular um cimento de fosfato de zinco, por exemplo, ele cimentava tudo que aparecia na frente com cimento de fosfato de zinco. Hoje não, hoje existem muitos cimentos, sim, cimentos com excelentes características, com excelentes propriedades físicas, propriedades mecânicas, mas o clínico tem que saber como utilizar e em que situação cada uma delas. E isso não é tão simples. O cara precisa fazer um curso, ele precisa ler bula, ele precisa desenvolver os seus próprios protocolos de utilização, porque se ele pega um cimento desse, às vezes cimentos têm até um custo significativo, são cimentos que não são baratos, se você utiliza ele de forma inadequada, você vai ter um resultado muito ruim. Então eu acho que tem que enfatizar para esse grupo de pessoas que está nos ouvindo a importância de conhecer os protocolos específicos de cada material, isso não é uma bobagem, você fala, Pô, você está falando uma coisa muito óbvia. Eu falo, não é óbvio, porque infelizmente lebula dá trabalho, conhecer os materiais a fundo dá trabalho. E os materiais, se a gente não conhecer esses materiais a fundo, a gente não vai tirar deles o que eles têm de melhor. Então, basicamente, eu acho que são as evoluções que a gente vê nos materiais, não é? E com relação ao planejamento, o planejamento, o que mudou hoje é que muitos casos são casos estéticos, e esses casos estéticos, antes até da gente colocar a broca de tocar, ponta diamantada, uma broca no elemento dental, a gente consegue fazer o que? Um planejamento, a gente consegue fazer um ensaio de diagnóstico, alguns chamam isso de mock-up, e de, de, de modo que a gente testa até antes de fazer, de encostar na boca do paciente de remover qualquer, qualquer parte do elemento dental ali, de desgastar de qualquer forma, a gente já consegue ver se o resultado final vai ficar do agrado do paciente. Então, isso permite com que, a partir dessa estética, que é testada e aprovada pelo paciente, a gente consiga fazer o quê? O planejamento da reabilitação como um todo. planejar A partir dessa estética, se eu vou precisar mexer no, em todos os dentes, se eu vou precisar reabilitar, ou se eu posso manter todos os posteriores na mesma situação. Ou seja, esse planejamento estético, ele influencia na, até na extensão do tratamento sabe, então acho que é, uma, é, um, é, um grande, é um grande diferencial, isso foi na verdade conseguido, se a gente for ver quem começou a difundir essa técnica ela foi começar, ela, foi, ela foi, começou a ser difundida há mais ou menos 20 anos principalmente com a publicação do livro do Pascal Manier, 2002 que foi divulgada essa técnica, tá bem Professor Diego aqui, antes do que o professor Calamita colocou,
0: é, na sua rotina, né, que o senhor né, atua mais na área da prótese, é, o que o senhor considera como a grande mudança nesse, nesses últimos anos aí, né, na, na sua rotina, que impactou diretamente na sua rotina de trabalho? Certo. Fica muito difícil a gente, depois das colocações do Calamita, encontrar
1: alguma coisa ah, para acrescentar na, nas brilhantes palavras que ele acabou de de proferir né uh, o que eu percebo aí uh, já levando também um pouco para o lado da prótese sobre implante né quais são as, as, os marcos as modificações que nós percebemos uma preocupação com as empresas uh, em relação aos a os tipos de plataforma né então a gente no início trabalhava e tinha resultados maravilhosos com plataformas hexágono externo, e a partir dali evoluiu para hexágono interno, procurando uma melhor estabilidade dos componentes e, e terminando com o cone morse ou as, os encaixes de conexão cônica que além de permitir uma biomecânica sensacional, principalmente quando estamos diante de eh, situações unitárias, nós temos um comportamento tecidual maravilhoso ao redor desses implantes. Então, já começa por aí. Não parece algo relacionado ao protesista, mas é totalmente relacionado ao protesista, né? a escolha do, uh, a do, do implante e da forma como a nossa prótese irá se relacionar com esse implante. Aí nós entramos para a seleção de componentes. Que componentes vamos utilizar? os componentes metálicos pré-fabricados, eles praticamente dominam o mercado da implantodontia mundial e também da nacional, com certeza. Quando nós queremos estética, me parece que aí surge uma nova alternativa, que são os componentes à base de zircônia. Né? A gente sempre trabalha... Uh, no setor anterior, uh, explorando cada vez mais os componentes uh, à base de zircônia por várias razões. Uh, nós temos uma estética, nós temos um, um componente que tem um comportamento estético melhor do que o comportamento dos, uh, dos componentes metálicos, nós temos um comportamento biomecânico interessantíssimo por questões uh, uh, microestruturais desse material que trazem uma proteção a uma propagação de fraturas e isso o torna muito interessante, pois o torna muito seguro e a possibilidade de incorporarmos fluorescência nesse pilar é algo que é encantador porque nós temos uma fluorescência numa, uma, na região transmucosa iluminando aquela, aquela faixa de tecido perimplantar que poderia, com um componente metálico ficar acinzentado, dando aquele efeito de um halo, uma meia-lua acinzentada, que tanto incomoda nossos clientes. Então, nós temos aí um material que traz resistência, estética, fluorescência. Então, me parece hoje um material de eleição para desafios no setor anterior, quando a gente trabalha com prótese sobre implantes. A questão toda é que também nós percebemos hoje uma busca por uh, componentes que possam ser instalados no dia da cirurgia. Então, é, o, é a teoria desenvolvida pelo Adriano Piatelli do pilar único em tempo único, a instalação do pilar protético no momento da cirurgia ou no momento da reabertura do implante, se você optou por dois tempos cirúrgicos, e aquele pilar não mais ser removido da boca do paciente. Por quê? Porque você tem toda uma relação tecidual com aquele pilar que, no momento que você começa a tirar e recolocar, você pode romper ligações MD MD desmossomos e lâmina basal que se formam ali e pode até começar a perder um pouco da qualidade desse tecido implantar que você teve. Então, nós estamos diante de um dilema hoje, porque para que eu possa colocar um pilar no momento da cirurgia, normalmente esse pilar tem que ser um pilar metálico, né? Calamita é um pilar que tem que ser pré-fabricado, porque eu preciso estar com o pilar junto comigo no momento da cirurgia. Então eu, eu dou um passo atrás na estética para dar um passo à frente na biologia. Aonde que eu vejo que talvez nós possamos ter uma grande evolução, e essa é uma das principais razões de eu ter ingressado com tanta. Uh, veemência com tanta força no mundo digital, é a possibilidade de eu, no momento da cirurgia, criar um pilar personalizado em zircônia em tempo real, eu estou junto com o meu paciente, eu faço o escaneamento do implante que acabou de ser posicionado, coloco um pilar uh, T-base ou base T, Faço o escaneamento com o Scambari e, e imediatamente desenho, frezo, sinterizo essa zircônia, já instalo esse componente no dia da cirurgia e aí me parece que eu consigo unir ah, todas as vantagens que o pilar único em tempo único pode ter a zircônia e, su, e todas as suas características que eu elenquei anteriormente que são interessantes para o clínico. Uh, inclusive com uma resposta tecidual que alguns uh, estudos nos mostram até uh, 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 semelhante à do titânio, que até então era o nosso padrão de ouro de, de biocompatibilidade. Então a, a, a odontologia digital, a poder ter esses mecanismos ao nosso dispor, uh, pode abrir novas possibilidades para essa obtenção e maximização de resultados uh, interessantes no setor anterior. Uh, a odontologia digital ela veio, ela, uh, não, eu me lembro perfeitamente das palavras do Calamita numa mesa redonda que nós tivemos, onde ele foi taxativo e disse não é uma questão de se vamos para o mundo digital, é quando vamos para o mundo digital. Então, hoje o investimento é muito alto ainda isso está afugentando grande parte da população odontológica, né, dos cirurgiões dentistas. E a tendência é realmente os custos reduzirem e todos passarem a utilizar scanners e alguns vão ter a possibilidade de ter frisadoras em seus consultórios e outros vão ter as frisadoras nos seus laboratórios com agilidade que a, a fresadora chairside permite mas uh, o que, que é importante a gente entender é que apesar de eu comprar um, um scanner intraoral Apesar de eu ter a melhor fresadora possível, os conceitos da odontologia, eles permanecem os mesmos. A odontologia digital, ela tem todos os conceitos da odontologia analógica. Então não pensem, os senhores, que ao adquirir um produto como esse, ele vem junto com uh, todos os conceitos e técnicas que nós precisamos ter conhecimento e aí é o que cada um vai buscar de ensinamento eu gosto muito uh, de uma frase que eu publiquei no nosso livro de prótese que eu falo o seguinte, uma coisa é técnica, outra coisa é tecnologia. E são coisas absolutamente diferentes. Técnica é algo que o dentista precisa ter, conhecimento. O meu aluno de especialização, o primeiro livro que eu mando eles comprar, comprarem é o livro do Schillingberg de fundamentos de prótese fixa porque não que a gente faça aqueles preparos agressivos, muito pelo contrário, mas são fundamentos, a pessoa tem que ter alicerce, você tem que, que, que ler o livro do Peter Dawson de oclusão para poder entender um pouco então não adianta nada você ter tecnologia se você abrir mão da técnica, os dois vão correr juntos, se você conseguir conciliar a técnica e a tecnologia, você vai ter o melhor que a odontologia nos, mundos, no, nos
0: tempos atuais pode te oferecer Professor Kli, eu já vou passar a palavra para o professor Calamita. Então, de certa forma, a gente teve uma evolução. Né? Aí eu pedi para o professor Calamita é, arrematar.
2: Não, eu queria só até comentar alguns pontos muito importantes que o Diego falou. Diego, é o seguinte, né? como a gente trabalha com, com implante, eu trabalho com implantes desde 1990, 1990 e olha, você tocou num ponto muito interessante no começo, como eu sofria com aqueles implantes que a gente sabe, do ponto de vista biológico excelente aqueles primeiros implantes com a conexão externa aquele hexágono externo era complicado de moldar era complicado de readaptar, reinstalar soltava com muita frequência os parafusos era uma grande encrenca depois começaram as conexões internas elas, as facilidades que a gente tem durante o procedimento em si ou seja, as moldagens são mais fáceis e depois, durante a manutenção, a, a, a tendência de soltar parafuso, principalmente com essas conexões mais recentes, de cone-morte ou cone -morte indexado, quem está fazendo implante a partir de tempos recentes não sabe como era complicado trabalhar com implante antigamente, como dava o parafuso soltava, como complicava, não é verdade? Você citou as, as, as novas conexões, esse é o paraíso para mim, porque diminuiu assim... Enormemente a, a, O número de intercorrências E complicações, não é verdade? Calamita a, Eu fiz meu
1: mestrado Em 2000 A 2002 E o tema do meu mestrado Foi falhas mecânicas Qual era a principal falha mecânica? Afrouxamento de parafuso e por que que tinha tanto afrouxamento de parafuso? Porque a conexão era hexágono externo, que nunca é. foi uma conexão pensada num unitário. Ela foi criada para o uhum. montador para poder levar o implante em posição. Porque o primeiro componente que existia era o pilar standard, que era, não tinha antirrotacional. É. Então era só para ir dentro dos mandibulares, protocolos Brandemark, daí o famoso protocolo Brandemarck. Uhum. Pilar é, liso, que era o, o pilar estanda, e o, monta o, o montador, o hexágono externo, era só para que a gente pudesse levar o, o implante em posição e depois era retirado. Aí começou a adaptação, quer dizer, foi algo que nunca foi criado para com aquele objetivo. E a gente, o inferno da nossa vida era afrouxamento de parafuso. Ainda mais Perfeito. no Brasil, que a gente sabe que a, a 90% dos trabalhos são UCLAS, fundi fundidos em níquel cromo a partir de calcináveis né? então é. a gente ainda tinha uma desadaptação de um componente em cima de um de uma, de uma um hexágono externo que nunca foi pensado naquilo ali evoluiu muito com o, o, o hexágono interno e agora é o paraíso com, com o Cone Morse, plataforma suíte respeitando toda uma biologia então <risos> mas também, né, Calamita um conimorse Morse mal posicionado é um inferno muito pior que qualquer uh, hexágono externo. Eu prefiro um, um hexágono externo bem posicionado do que um conimorce mal posicionado. É, aí entra, aí entra até a técnica versus tecnologia. Então o cara, o cara enche a boca porque usa o pilar suíço top internacional e não aprendeu a colocar aquele implante, coloca errado e o protesista depois paga um preço muito alto.
0: Para refazer ah. é complicado
2: agora deixa eu fazer dois contrapontos as coisas, algumas coisas que o Diego falou primeiro, Diego, eu concordo com todas as vantagens da zircônia eu acho, poxa, a gente está trabalhando com, além do aspecto estético né, dos aspectos de biocompatibilidade que esse material apresenta que é inigualável, a única coisa que me incomoda ao trabalhar com a zircônia é a forma da conexão, porque a gente está trabalhando com esses t-bases, alguns t-bases e algumas marcas um pouco curtos e aí se faz aquela cimentação cimentação astral, a gente sabe que aquela cimentação, quer dizer, a gente não sabe como é que aquilo lá vai se comportar a longo prazo, e eu vou dizer para você que eu já tive alguns insucessos, não foram muitos, mas foram alguns insucessos, por causa dessa cimentação, desse T-Base, de algumas marcas curtos, infelizmente isso ainda não tá 100% resolvido, não é?
1: Concordo, concordo. É, é um problema. Ali, aquela... A prim, a, uma linha que, que foi lançada por uma empresa nacional, a Conexão, que era o Precision Link... Era algo bem interessante. Muito né? bom, bem muito interessante. bom. Gostava bem também. Bem interessante porque, assim, você tinha uma fresagem de zircônia de alta precisão com desadaptações inferiores a 10 micras e, e um encaixe que dispensava o cimento. Você tinha só aquele encaixe e ele já, por si só, mantinha todo o conjunto índex uh, uh, e zircônia. Aí surgiu Concordo. o pilar que a gente percebe muita gente também trabalhando com injeção e a injeção com cera, com técnica de cera perdida, você tem desadaptação, a Aham. peça tem muito mais de 5 graus de liberdade Sim. rotacional e aí tu joga Sim. tudo em cima de um cimento e muitas vezes os laboratórios estão cimentando, o que é um problema mais sério ainda porque a gente é. não sabe com que assim, eu não delego nada que eu tenha capacidade de fazer melhor para o um laboratório, não é, não estou menosprezando o laboratório, mas Sim. nós estudamos cinco anos e depois especializações, mestrados, doutorados a gente tem que assumir certas responsabilidades, você não uhum. pode delegar para um laboratório a cimentação de um pilar base para que ele te mande pronto por uma facilidade você não sabe se o cimento que ele utilizou é adequado, você não sabe se está na validade do cimento, são cimentos extremamente caros então, eu prefiro fazer a cimentação, mas eu concordo contigo. É, me dói no coração toda vez que eu cimento, por melhor adaptado que a peça esteja, porque a gente percebe que estamos jogando muito da responsabilidade dessa união para cima do cimento e é. quanto tempo isso vai durar é uma grande incógnita, é um grande, é um grande ponto de interrogação.
2: É, mas perfeito, não tem perfeito. por enquanto não tem né aquela coisa não se tem. você eu eu que eu como eu estou fazendo hoje se eu preciso muito dessa estética eu vou na linha que você falou. Se a estética para mim não é um o fator primordial, eu vou na linha tradicional porque eu confio mais. Ou seja, posteriores, eu já até fiz zircônia. Posteriores hoje 100% na linha de trabalhar com titânio, trabalhar com metal e os anteriores, a maioria sempre que sempre que possível eu ainda vou no metal. Só naquela gengiva bem fininha, naquela naquela situação que realmente é imprescindível, eu vou na zircônia. Perfeito, perfeito. Em segurança. A indicação é essa mesmo. Se você tem um, uma,
1: uma mucosa acima de 3 milímetros na vestibular do teu implante, você pode botar qualquer coisa. Se, se é. te traz mais segurança o metal, o titânio daí, né? Porque também a gente está falando de metal a gente entra em metalurgia. E metalurgia no Brasil me preocupa porque... Ainda nós somos os reis do níquel-cromo, né, Marcelo? isso é um problema que poderíamos... Mas isso aí é outra discussão é, uhum. que eu acho que
0: a gente pode deixar para outro momento. Esse é um, um gap que a gente tem ainda. A gente tem uma evolução tecnológica evidente, né? A gente acabou indo falar de tecnologia, de odontologia. É, a parte de cementação que vocês estão colocando, esse seria um gap que ainda a tecnologia na odontologia ainda não supriu? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Flávio. A...
1: a... O dentista não lê bula, o Marcelo foi taxativo nisso, isso é um problema sério. O dentista não lê a bula do material e aí ele não explora o que aquele material pode trazer. Então a gente está diante aí de, de inúmeros materiais, bons materiais, tá uma, grande, uma evolução maravilhosa, a gente uh, tem cimentos hoje que são sensacionais em todos os sentidos, uh, não só no comportamento do cimento, mas na sua relação com os tecidos, né? Então, a gente também está uh, cada vez menos condicionando dentina. Na, na verdade, eu já, já parei, eu não condiciono mais dentina, uh, até baseado nos conceitos aí de calamita, escopim, uh, que trazem toda essa, essa proteção, condicionamento de esmalte, não condiciona, não condiciona dentina. Mas o que eu percebo nos nossos alunos uh, é justamente uma dificuldade de explorar o que aqueles materiais podem trazer para ele por simplesmente não não uh, trazerem protocolos de outros materiais e empregarem em materiais que demandam protocolos absolutamente diferentes
2: porque é assim né Flavio? é hoje em dia, até a gente já, já citou algumas coisas é, ah. existem muitas opções, mas só que cada não só cada cimento por exemplo, cada cerâmica, hoje em dia existem cerâmicas com graus diferentes de translucidez graus diferentes de estética proporcionado, graus diferentes de resistência, e cada uma delas tem um protocolo específico de cimentação. E eu fico, assim, surpreso de ver, viu, Diego? Quando eu, às vezes, com alunos nos cursos que a gente dá de graduação, pós-graduação, é nessas lives, o um número de perguntas que, para mim, são perguntas que, teoricamente, são bem, assim, básicas. Não é que eu... Desculpa aos, aos meus colegas, mas, assim... A gente tem que saber, eu acho que a gente tem que saber que uma porcelana, se eu vou usar uma porcelana feodospática, por quanto tempo eu vou condicionar com um determinado ácido, se eu vou utilizar uma reforçada por leucita, por quanto tempo eu vou condicionar com ácido, um de silicato de lítio, por quanto tempo, então cada porcelana tem o seu, o, o seu tempo de, de, de condicionamento, tem um silano específico, como ele citou, zircônia, não adianta condicionar porque ela não é condicionável, e as perguntas falam, pô, mas espera aí, como é uma coisa que a gente faz todo dia, a gente tem que saber, não é assim, é hora de perguntar, Você já devia saber já devia ter saído da faculdade sabendo, na verdade, na verdade
1: é a, a vontade que dá aquela mída de fazer que nem aluno, assim de ó, escreve o teu protocolo e fixa do lado da tua, <risos> da tua cadeira. Porque a verdade é que é assim que se aprende. Que é fazer. É. Claro, e aí você faz uma, faz duas, faz três, acabou. Você elegeu o seu material, aí vira automático. Mas enquanto você está introduzindo novos materiais, leia a bula, crie o seu protocolo, fixa do lado da tua cadeira até que tu tenha segurança para executar aquele protocolo e explorar o que aquele material tem de melhor para te
2: dar. Sem dúvida. Exatamente, okay. exatamente, exatamente Bom,
0: isso. professores, antes da gente mudar de assunto, é, eu queria fazer uma pergunta bem... Bem chatinha para vocês, a gente falou agora de evolução de tecnologia, mas eu queria que vocês falassem, dentro da rotina de vocês, é, o que, que foi um procedimento um processo que, que você lembrar hoje e falar nossa, hoje é muito fácil fazer, hoje facilitou muito com as opções que eu tenho, com a tecnologia e tudo mais, mas que há 20 anos, 10 anos atrás era era de perder o sono, ou seja, a parte de, 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 das conexões de implantes, alguma coisa que você realmente falou olha, isso eu não, 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 não gosto de fazer. Tem alguma coisa que vocês lembram que, que hoje está muito simples, muito mais fácil e que há um tempo atrás era, era um pesadelo? Pode começar, professor Klee. Tá bom. Eu vou dar um exemplo do que me aconteceu agora à tarde. É muito
1: engraçado. Assim, eu... Eu, eu, eu fui para prótese porque eu tenho duas mãos esquerdas. Eu não tenho uma mão esquerda, eu tenho duas mãos esquerdas. Tá? Então, isso, isso eu até falo para o meu aluno, assim, porque eu, eu tenho orgulho de mostrar os meus preparos, ah, mas aquilo ali foi treinamento calamita, entendeu? Assim, porque eu era ruim. Era um terror, mas eu era <risos> obstinado. Eu tenho muito mais... Eu gosto muito do mais de um aluno uh, obstinado do que um aluno que tem o dom. O aluno que tem o dom, ele muitas vezes ele não busca e ele para naquilo ali. Eu vejo acomoda, assim, primeiro né? dia e que se incomoda. No primeiro dia ah, é. de preparo de um curso de especialização, tu já vê, tem dois que fazem o preparo que dá até a raiva. A gente diz assim, não é possível, o cara faz o preparo melhor que o meu. Mas tem aqueles oh, oh, três, quatro que não vão bem e eles pegam dente e eles preparam e preparam e repreparam e, e vão melhorando e daqui a pouco atinge um nível de excelência, às vezes até melhor, uhum. porque o outro que fazia bem feito não prestou atenção nos detalhes e porque ele acha que é automático. Bom, uh, eu estava falando das mãos esquerdas. Uh, eu, eu faço muita resina no consultório ainda, porque nem todo caso é indicado para indiretas. Um, uh, uh, hoje eu fiz uma, uma MO. MO de primeiro molar, para mim é um horror, uh, tubérculo de carabelli, ponto de esmalte, eu tenho dificuldade de fazer aquilo ali, e, e com os sistemas uh, digitais, eu, hoje eu consigo, faço o preparo, eu escaneio, em 10 minutos a minha restauração estava linda, maravilhosa, Marcelo, e eu, cimentei, eu fiz em lava ultimate, que é resina, ou seja, é, continuou sendo uma restauração de resina, eu eliminei todo o estresse de contração de polimerização, ah, 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 não cobro do paciente o valor de um on eu cobro o valor de uma restauração, porque se na verdade o sistema que eu trouxe para dentro do meu consultório está me ajudando, eu consigo fazer no mesmo tempo e eu trago características para aquela restauração. Eu fiquei tão feliz com a restauração que eu terminei, porque ela tinha todas as características que eu passei a minha vida inteira querendo fazer. Eu assim, poxa, agora eu posso encher o peito aqui e dizer assim: ó, eu que fiz, porque antes quem fazia era o laboratório, agora fui eu que fiz. Então é legal, assim, a odontologia digital, ela te traz... O que, que ela te traz? Algo que eu já vi a, 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 a alguns palestrantes falarem. Você nivela o profissional, entende? Você traz todo mundo para um nível muito semelhante, desde que todos apliquem as ferramentas da melhor maneira. Então todo mundo vai poder fazer uma restauração uh, com características bonitas todos vão poder fazer em uh, leis, on leis com características semelhantes você não vai ter mais assim ó, Pô, ela só fica bonita na mão do fulano porque ele tem a mão boa não, hoje você pode fazer uma restauração legal é claro que uh, uh, eu já citei isso isso é um custo muito alto ainda hoje para nós é irreal a, a, a minha entrada no mundo digital ela teve um caráter muito mais educacional do que uh, 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 se eu quisesse ter re, uma rentabilidade com aquilo, é porque eu senti que era o momento de eu aprender odontologia digital porque eu tenho sido muito cobrado em relação a isso. Nós, nós conversamos muito sobre isso né aquelament assim ó, não podemos não seremos os primeiros, mas não podemos ser os últimos. É. Né? Então, cada vez mais os alunos me cobram, eu, assim, eu precisei fazer esse investimento e agora estou colhendo os frutos disso. Então, acho é. que a odontologia digital, ela nivela, se, ela, o meu medo, Calamita, é que ela nivele por baixo. Eu tenho visto muita coisa feia, Total. muita hum. coisa feia. Ah, a gente tem visto uns chicletões no Instagram e agora todo mundo posta tudo no Instagram, não há mais referência, uh, uh, nós somos de uma época em que uh, nós buscávamos os, as nossas referências, nós buscávamos os, os nossos ídolos, né? Nossos ídolos tinham uh, alicerce, eles tinham, eles tinham força, eles tinham conhecimento. Hoje uh, você vê muita, muita, muitos expoentes Uh, que se a gente for analisar o que, que eles podem trazer, é muito pouco é muita imagem, é muita isso me preocupa, as redes sociais me preocupam muito, um pouco, muito, os heróis muito. os heróis estão mudando uh, a gente escolhia melhor os nossos heróis uh, não sei se o Marcelo concorda comigo
2: 100%, nossa, essa mídia social é um fator de preocupação porque esses ídolos, esses esses. É, como é que se chama aquela palavra desse pessoal da, da, da internet, do, do Instagram, que tem um monte de seguidores, né? Esses ah, são, são. Influencers. Os influencers, Digital. hoje não é. Hoje o cara, você vê, às vezes, você vai passar nos primeiros congressos, tem fila pra gente tirar selfie com influencer. É, é. Não é pra você dar um abraço no seu professor, é. agradecer o professor pela aula que ele deu. Não, porque o cara é influencer, ele faz, ele é famoso na internet, mostrando casos super discutíveis, não, não somente pela técnica, né, Diego? É, em relação até se precisava fazer, porque a gente vê é muitos casos que você fala: meu Deus do céu, eu precisava fazer lá. Daí, é uma piroucaque faz... mais necessária, às vezes Totalmente. nem precisava fazer tudo isso. Hein? isso, é, é muito overtreatment eu vejo, quer dizer, overtreatment é, é de chorar, as pessoas têm os ídolos das pessoas fazem overtreatment um monte de coisa que não precisa e sonha em fazer aquilo que não precisa, e, quer dizer, o é um negócio é, na verdade, <risos> é, é um
1: ciclo geral, porque os pacientes estão com essas demandas também, isso. agora eu não consigo entender é, é, no meu consultório, Marcelo as pessoas chegam muito muito tranquilas elas querem dentes, elas Querem dente com, com jeito de dente. Ninguém me pede uhum. para fazer gente, dente branco. Até porque eu acho que eu já conduzo de uma forma, que, assim, uhum. não, assim, não existe. Aquilo que você está vendo não é real. O que você deseja? Você deseja que os outros percebam que você fez o tratamento? Ou você precisa. O, o que, que é o sucesso do tratamento? Uhum. É a pessoa perceber que você tem prótese ou a pessoa achar que você é bonita e não, não relacionar os seus dentes? Perfeito, esse é o perfeito. meu desafio, o meu desafio é você sorrir, alguém olhar e dizer assim, nossa, que legal, o que, que você fez? Botox? Você ah, 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 fez plástica? E a pessoa não vê que é o dente, é, mas não parece que esse é, é o objetivo do que as redes sociais têm nos mostrado.
2: Perfeito. Até o padrão a... mudou um pouco, né? É, o padrão muda, Flávio. Até para complementar, só para encerrar essa parte do digital que o Diego falou bastante, é. então assim, eu como ele, exatamente como ele, até para falar para os nossos colegas, eu investi nos equipamentos, porque como professor, como formador de opinião, a gente precisa conhecer a nova tecnologia, de que modo ela pode nos ajudar, até para falar para os nossos alunos. Não só na tecnologia digital, ao longo desses 30 anos eu comprei tanta tranqueira às vezes, que depois eu vi que não servia para nada, mas para poder falar para o aluno: isso é bom, isso não é bom. Uhum. O digital, muito sinceramente, eu acho ótimo, eu acho que ele facilita. O Diego deu um exemplo do dia a dia, como realmente facilita, em minutos você consegue entregar uma restauração de altíssima qualidade. É, mas o que eu tenho que dar um alerta para os colegas é que, eles precisam priorizar porque muita gente compra esse equipamento que tem um, hoje em dia um valor altíssimo para o padrão olha, eu vou dizer, não é nem para o padrão brasileiro é um valor altíssimo no mundo inteiro porque eu tenho amigos no mundo inteiro e no mundo inteiro é caro mas eles compram isso achando que vai resolver todos os problemas deles e, e o equipamento não resolve o problema na verdade, para ser muito sincero traz mais problemas porque tem uma curva de aprendizagem o cara tem que fazer um monte de curso Não pensa que vai aprender com aquela demonstração Que o cara vem e dá, não Porque não, aquilo é só o começo do começo Tem que fazer curso A curva de aprendizagem não é, é, não é suave O cara precisa ser muito bom dentista Para fazer odontologia digital Porque ela mostra Todos os seus defeitos Se o seu preparo não for bom, quando você escaneia Ele está um lixo e a máquina não consegue Fresar algo que se adapte naquele preparo Que não está bom se você trabalha com cera, o protético ali ele dá uma disfarçada, a cera entra em qualquer buraco, digamos, né? falando de uma forma bem simples, entra em qualquer buraco e fica mais adaptado do que uma fresagem que não consegue reproduzir regularidade. Então a odontologia digital exige um profissional mais qualificado, isso que é importante perfeito, as pessoas saberem.
1: Perfeito.
2: E outra, Prefície. né, Diego? Pelo amor de Deus, tem gente se endividando. Eu vejo amigos, eu é. falo, você não vai fazer isso? Eu falo. Por quê? Porque uhum. o cara, às vezes, ele, ele trabalha num consultório alugado. Ele não tem o é. um consultório dele. Ele compra uma máquina que custa o valor, vezes, de um apartamento. pequeno imóvel. Exatamente. É o valor de um apartamento. Para. É. E olha aqui, para os, nossos,
1: para os nossos ouvintes, eu só vou dar uma, uma má notícia. Continuaremos a moldar. Ah, é. não entre nessa, nessa balela de que você está comprando o scanner para não moldar continuamos a moldar, hum. não é verdade calamita Opa. Eu continuo a moldar, ele não lê da mesma maneira que um silicone lê então não ah. adianta se a tua ideia, é, estou comprando porque não quero mais moldar, esquece, não compra ah. Ah, você vai continuar moldando, algumas situações isso a gente vai Sim. naturalmente você não vai precisar ah, ele é uma é. filmadora é uma máquina fotográfica, ela bate foto ela precisa, a luz precisa atravessar e a luz não faz curva ah, a luz é reta, então não adianta se você não tiver passagem de luz você não vai conseguir ler até eu, eu puxaria já um, um gancho, uh, que é algo que eu quero saber a opinião do, do Calamita uh, em relação a preparos, termos de preparo o que, que eu percebo? Eu, eu passei a minha vida toda trabalhando com chanfro e uh, <risos> e desenvolvi e eu tenho muita facilidade com isso levo os preparos intracurculares Consigo um controle Uma resposta muito bem Mas eu te confesso, Calamita Que uh, eu assisti inicialmente o Kina uh, E depois o Inácio Loi Falando da BOPS né, Que é o preparo biologicamente orientado Que é o nosso antigo Lâmina de faca uh, Onde você... É o preparo vertical a gente... É difícil uh, num podcast A gente conseguir explicar o que é Mas ele me parece O Kina com toda a sua propriedade, uh, chamou atenção para algo que tocou em mim, que é a questão do BOPT ser um preparo muito interessante para a odontologia digital. E faz sentido porque é, você não tem o término, então, na verdade, uh, você vai ler até onde luz, a luz vai chegar e junto com, com, no computador você def, vai definir, ó, quero terminar aqui, que é o que está acontecendo hoje nos laboratórios. Eu okay. até acho, uh, vou, vou trazer uma passagem engraçada, porque eu, eu preparo relativamente bem, moldo bem, então eu, não há dúvida do término do meu preparo e mas tu, eu, eu, eu vou muito ao laboratório né calamita eu gosto eu sou o rato de laboratório Legal. E aí Tem que ir mesmo. e o e, e o que chega lá é de chorar né cara então na verdade, não tem término de preparo o bópte já está sendo feito <risos> <risos> há, há mais de 30 anos nos laboratórios brasileiros, porque o dentista simplesmente bota um fio, não tem término ele molda o, a, o que ele consegue intra-sucular e o laboratório escolhe onde quer terminar a prótese dele tá entendendo? Então eu queria saber a tua opinião, porque eu sei que tu és um cara muito uh, preparado uh, tem muita base, eu quero saber a tua opinião em relação a isso, e se tu acha que realmente o Bopt pode ser interessante uh, associado à ferramenta digital?
2: Então, Diego, essa pergunta é boa, né? a gente já tá, Isso aí já é, um, um, digamos assim, uma discussão super avançada até no nível de especialistas. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que, como tudo que surge, eu vejo parece que algumas pessoas com, começam a propagar a ideia... Isso existe em oclusão, existe em todas as áreas, né? Não Os só novidadeiros, em, em geral. <risos> em geral, né? Pega um pedaço Meu da Deus. informação Meu e Deus. começa a divulgar como uma nova verdade. O que, que acontece? Essa técnica do BOPT... e você pode fazer uma analogia, é um preparo vertical, é uma lâmina de faca. E é, porque na verdade é, você não tem uma terminação definida. Só que a técnica do BOPT não é só um preparo vertical. Ela é um preparo que, in, que inclui você fazer também uma curetagem... Primeiro, você romper o epitélio genocional, fazer uma curetagem daquela gengiva... E depois trabalhar por meio de um provisório muito bem adaptado, com perfil de emergência muito bem definido, quer dizer, o provisório é chave dentro da técnica BOP.
1: Ah, é? E leva você tempo.
2: Cons... Exatamente. Aí você tem que fazer esse provisório, aguardar no mínimo, no mínimo, no mínimo, duas semanas para fazer qualquer tipo de moldagem. Quando você tira aquela moldagem, né, é, geralmente ela é sobrecontornada, aí você consegue ver bem a periferia do preparo. Por quê? Você consegue manipular. Tecido condicionar tecido com essa técnica, ela é muito. Na verdade, não vou dizer que ela é complicada... Ela exige muita perícia do clínico... No preparo em si... Primeiro, ter os instrumentos certos... Granulações diferentes... Fazer o preparo em lâmina de faca... Vai machucar a gengiva... Vai sangrar... Tem que saber muito bem reembasar... Você sabe que não é fácil reembasar provisório... E ficar quase com... Ou com, com a resina flow... Ou com um pincelzinho... Alterando o contorno com o provisório... Que é assim que tem que fazer na técnica BOP... Então eu vejo muita dificuldade para isso... E Diego, sinceramente ah, então tudo bem, aí você escaneia aquela gengiva, você tem que ter um protético porque a técnica BOPT, você pode terminar onde, ela, onde você acha que, não é exatamente onde você quer, é onde você acha que vai ser mais favorável para a emergência dos tecidos para os tecidos terem um perfil de emergência adequado, então Depende da situação, você vai um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. Você tem que ter um técnico muito bom que entenda isso. Porque você pode ir lá ver no artigo, é, o artigo do, do, do Ló e um deles, na verdade, são uma série de artigos dele. Você vai ver muito bem que não é tão simples, não é onde você quer, não, é onde não, o não. caso precisa. E aí outro ponto que as pessoas também não estão mencionando. Não é qualquer material que dá para fazer com terminação lâmina de faca. Existe pois só é. um artigo que fala que você pode fazer com de silicato de lítio, mas é um artigo só, e na verdade de silicato de lítio eu não acho recomendado, que eu já tentei fazer e quebrou, porque o material precisa ter uma propriedade, não é resistência flexural, é uma propriedade chamada tenacidade à fratura, essa técnica originalmente ela foi feita para metal os casos do Inácio Loi, maravilhosos não sei o que você achou eu achei a aula dele extraordinária, uma das ah, mais é um maravilhosas espetáculo. que eu já vi na vida, espetáculo. porque é um espetáculo que ele faz mas ele usa metal na grande maioria. É, ele usa agora. Ouro, exato, ele é. usa ouro. E agora, recentemente, alguns casos com zircônia. Então, só dá para usar metal ah, ou zircônia. Não dá para usar porque qualquer Porque a
1: turma que está usando uh, de silicato está fazendo sobrecontorno.
2: Não, tem que fazer sobrecontorno. E muitas vezes, na hora da prova ou naquela apertadinha final da cimentação, trinca, História. lasca lá embaixo. Uhum. Porque o material não, não tem tenacidade à fratura. Faz
1: todo sentido. Então, a gente vai ter que ir por uma zircônia de, de quarta geração mais translúcida e tentar chegar no material. Eu acho que que faz sentido o que tu tá falando, não tinha pensado nisso. Então,
2: não, então, Diego, eu vou te falar então, ó. Isso depois Tudo é conto feito de calamita? Não, faço em algumas vezes, mas eu vou te falar quando eu faço. Então, assim, não vamos complicar. Como você faz é como é. eu faço. A grande maioria dos casos sub... quando a cor do substrato é boa, Linha de terminação a, é supra ou ao nível gengival. Quando a cor ah. do substrato não é boa, eu preciso férola eu preciso obter um pouquinho mais de férola do remanescente, eu vou intrasocular, 0,5 milímetros, a grande maioria dos casos. Agora, quando, você tem, quando que é legal você fazer BOPT? Quando você tem um central mais alto do que o outro e você quer tentar, sem ser por meio cirúrgico, mas só por meio protético nivelar as margens, aí você mete um BOPT aí, porque o BOPT, se você souber trabalhar, você nivela as margens dos incisivos centrais, entendeu? Então eu vejo Entendi. a grande vantagem do BOPT é você tentar evitar é, um procedimento manipulação cirúrgico né? por meio de uma manipulação, como se você fosse ó, o BOPT. na verdade ele se relaciona muito bem como você condiciona a gengiva em prótese sobre implante, como você brinca com o contorno fazendo a gengiva de descer ou subir com a bandida de ele girbona, faz, autodizora. ele faz,
1: ele faz perfeitamente,
2: né? Faz o é. Quase ele não Quem faz tão é... bem quanto no implante, porque no implante, geralmente, os anteriores, a gente faz um enxerto de conjuntivo e a gente tem mais tecido para brincar. Mas ele brinca com aquele tecido conjuntivo na situação normal. Então, se for um epitélio espesso, ou um biótipo espesso, bem mais tranquilo. For um biótipo fino, nem adianta, não inventa moda, é preparo traumático ao nível supra. Ou, ou, ou ligeiramente dentro do suco. Eu já pensei okay. muito sobre isso.
1: Para os nossos ouvintes que, que querem aprender um pouco mais é BOPT, tá? Que é técnica biologicamente orientada e o, o principal, o, o, <risos> acho inclusive o mentor da da, Ele é o da, mentor, da técnica é Inácio Loy. Então fica aí a dica para uma futura um aprofundamento, é interessante, mas como o Calamita colocou, tem suas limitações. Eu ainda okay. fico com o meu chanfro intracircular 05 e uma bom, um bom molde, né,
0: Calamita? <risos> sem, sem dúvida. Certo, professor, Perfeito. obrigado. A aula foi, foi bastante interessante. Agora, a gente entrar na reta final do programa falar de um assunto que... É, tem impactado a vida de todo mundo, né? A gente tá vivendo essa pandemia, esses problemas todos causados aí pela, pelo coronavírus, né? E eu queria que vocês falassem rapidamente como tem sido a rotina de vocês, né? O professor Cli contou que, que fez um atendimento hoje, né, de, de urgência, o professor Calamita tem um, um procedimento de urgência agendado também, né? Então eu queria que vocês falassem como é que tem sido a rotina de vocês e, obviamente, o que vocês acham que, que vai acontecer daqui a um tempo, porque ninguém sabe, né? A gente está realmente. Entregue com informações encontradas em relação ao contágio, em relação a, a quem é grupo de risco, né? A gente realmente ainda está é, patinando, né? A gente não sabe realmente o que vai acontecer. Professor Calamita, eu queria que você falasse rapidamente como tem sido aí a, a sua rotina e o impacto, né? de todo esse problema na sua rotina.
2: Bom, eu comecei a fazer essa quarentena, na verdade não foi uma quarentena, eu parei de atender já faz, eu completando três semanas, antes até de, de ser determinada essa quarentena, porque eu, eu me sentia mal com meus queridos pacientes chegando no consultório e falaram, doutor, eu não vou dar mão para o senhor, brincando, querendo dar o cotovelo, tudo porque não pode dar mão por causa do coronavírus. E eu pensando, meu Deus do céu, com esse spray que eu faço aqui, com, essa, com esse meu entorno, não vai ser da mão que é o problema, eu me sentia muito mal nesses dois, três, quatro, eu falei, eu vou parar de atender porque isso não está certo. Então, o que, que me preocupa? Então, eu não estou atendendo, eu estou atendendo só os casos de urgências, e a grande maioria dos meus pacientes, eu nunca fiquei sem ir no consultório. Quando eu vou viajar, e viajo bastante com frequência para cursos, eu ligo sempre, ah, doutor, fulano veio aqui porque caiu, fulano veio aqui porque quebrou, fulano veio aqui porque doeu. Ou seja, sempre ia um ou outro em algum momento para fazer uma urgência. Atualmente, ninguém liga, ninguém aparece, quer dizer, está todo mundo segurando aonde, todo mundo com medo. E eu só estou atendendo aquela urgência inadiável, porque o paciente, ou quando está doendo, ou quando está incomodando muito, eu vou. Porque não existem normas seguras. Eu estou vendo umas pessoas colocando na internet, traje de astronauta, é, mil e uma parafernália mas, gente, para gente não vai dar para chegar nesse nível de usar roupa de astronauta ou seja, nós somos grupos de risco assim como os médicos que estão atendendo nos hospitais são grupos de risco e eu me vejo com uma possibilidade muito, muito clara de me contaminar porque não tem jeito de a gente fazer todos os procedimentos porque entra spray, se você fizer spray vai entrar por um lugar a gente se contamina e o que me preocupa mais, se você quer saber, eu não consigo proteger o paciente, porque eu coloco um spray na boca dele para fazer um preparo ou qualquer coisa, aquele ar vai ficar contaminado por horas, e essa doença é uma doença respiratória. Então ainda não tem como a gente proteger. O que eu estou fazendo é, nessa urgência eu atendo um paciente de manhã, se tiver um paciente no dia seguinte, se tiver outro à noite, para quê? Para dar bastante tempo de arejar, desinfetar aquilo, que é o que dá para fazer agora. Mas no futuro, se a gente for, tiver que seguir todas as normas de biossegurança, vai complicar a vida de 99,9% dos consultórios, que vão ter que ter mais de uma sala clínica de atendimento, porque não dá tempo de limpar tudo de uma sessão para outro. O dentista vai ter que mudar a forma de atender, vai ter que chegar um paciente lá, faz tudo o que tem para fazer no paciente no mesmo dia, três horas de atendimento, se livra dele, porque cada vez que você troca de para paramentação é um, vai ser um parto, você. Ser... Entendeu? Então, vai mudar a nossa forma de atendimento. Eu acho que no início, só os pacientes com muita urgência vão, porque as prioridades das pessoas vão mudar, ninguém vai querer fazer tratamento complexo, ninguém vai querer fazer tratamento caro, porque todo mundo, de certa forma, vai estar comprometido de alguma, de alguma maneira.
0: Ok. Professor Klee, como é que tem sido é, o senhor esses períodos aí? Hoje, eu estava pensando aqui, dando risada, né? É... O problema, por enquanto,
1: a gente está atendendo as emergências, né, Marcelo? O, o problema é quando a emergência for, for o nosso bolso, né? Que daqui a pouco ele está entrando claro. em estado de emergência. Não, é, é um outro, é um outro problema. problema que também é muito grave, né? É, a gente depende daquilo ali. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo uh, dois lados bem distintos, assim. Um, o trágico de, de toda essa, essa histeria e... E, e Não diria nem histeria, porque ela é justificada, essa quarentena e Nós também estamos aqui em Florianópolis em, em quarentena As minhas idas ao, ao consultório têm sido para atender emergências Sempre procurando uh, redobrar os cuidados com a biossegurança e Essa é a parte que eu vejo muito positiva uh, Nós voltamos a nos preocupar muito com detalhes de uh, contaminação cruzada que muitas vezes a gente vai entrando num, numa rotina e vai deixando de lado. Então, eu vejo hoje que tá, estamos todos muito preocupados em redobrar nossos cuidados com a biossegurança e isso todos têm a ganhar com essa com essas mudanças. Uh, a preocupação que eu tenho é que uh, nós não temos uma luz no final do túnel, de quando vamos ter uma normalidade, cada, cada veículo de comunicação expressa um, um, uma estimativa e a gente percebe que elas são todas empíricas, não tem base nenhuma. E o problema não é... O nosso grupo, eu acredito que nós vamos sofrer muito porque principalmente quando eu falo nós uh, reabilitadores, porque o nosso público, a faixa etária do nosso público é a faixa é de outra. risco. Hum. A gente atende pacientes a grande, eu diria né, Marcelo, Verdade. 90% Verdade. dos nossos pacientes são acima de 60 anos com certeza com alguma enfermidade uh, paralela. Então esse paciente ele vai ficar muito traumatizado de sair de casa, então nem que ele tenha o dinheiro, ele, ele, talvez ele abra mão de fazer o tratamento porque ele ainda vai se sentir uh, correndo risco, principalmente com toda a informação que está sendo propagada do aerosol formado nos consultórios odontológicos, que faz todo sentido... É, e, e, então essa é a preocupação que eu tenho eu vejo que ao retornar à vida normal, a vida dos dentistas ainda não vai voltar ao normal
2: eu concordo e, tô, tô, tô.
1: e a gente vai precisar espaçar os atendimentos nós vamos precisar trabalhar em dois consultórios arejar. a vantagem é que nós vamos ter poucos pacientes, então a gente vai poder espaçar bastante, né Marcelo? e a tua Tem. ideia é perfeita, é pegar o cara o paciente, o cliente e sentar com ele uma tarde inteira, esgotar o que tiver para fazer, dar o tempo da limpeza e troca e num segundo período nós não vamos, nós nunca conseguimos atender muitos pacientes, né, Marcelo? Uhum. A gente sempre a reabilitação tem uma particularidade que são Sim. poucos atendimentos porque nós uh, precisamos de tempo. Nos, as nossas consultas são consultas de uma hora e meia, duas horas, são consultas rápidas. Então isso é uma vantagem para nós. A gente pode trazer o paciente e segurar ele uma tarde inteira porque a gente tem coisa para fazer. Agora tu imagina um ortodontista, cara. Ah, imagina é. a preocupação de um orto que atende um paciente em 15 minutos e tem que atender 30 pacientes num dia. É difícil, é difícil. É, né? São colegas que hoje deve estar remoendo aí o, 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 como vão agir uh, após o retorno das atividades. Mas é isso, tudo a bom, gente tudo tá bom, né? muito preocupado, mas acho que nós vamos sair mais fortes, eu tenho certeza disso. Sairemos Mano, mais fortes, meu... a gente vai sair valorizando mais a, a inter-relação, que eu acho que isso que o isolamento está mostrando como é importante a gente poder se relacionar com as pessoas, né? Uh, e, 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 e ao sair, nós vamos passar a valorizar coisas que talvez a gente tenha deixado de valorizar Por exemplo, eu estava brincando com a minha esposa A gente veraneia na Praia Brava A Praia Brava tem um problema sério, que ela tranca uh, de um jeito Porque ela lota nos períodos que a gente vai, que é Ano Novo, Natal que saudade da fila da Praia Brava, que saudade de uma aglomeração de pessoas num bar. Assim. Então, a gente passa a valorizar coisas que antes, assim, poxa, será que nós vamos? Assim, tudo que eu quero agora é uma fila na Praia Brava, entendeu? Uhum. É verdade. <risos> okay.
0: Professores, eu é. agradeço imensamente a participação de vocês. Queria agradecer muito ao professor Diego de Vasconcelos, Vasconcelos professor Marcelo Calamita. É, o nosso, essa edição do VMCast está chegando ao fim eu é, espero que vocês tenham gostado é, o VMcast é o podcast semanal né, da, da VMCon. a gente tem o objetivo de trazer informações né, pertinentes para os especialistas da ontologia, a gente espera que os nossos governantes tenham sabedoria para tomar as melhores decisões para a gente voltar a uma vida normal se é que a gente pode dizer assim né? então agradeço novamente a presença de vocês e lembrando que o VMcast da VMCon ele tem produção do Cristiano Moura roteiro e apresentação de Flávio Liberali edição de Rodrigo Pacheco da Ota Digital e coordenação do professor Dr. Paulo Rossetti. Em nome da VMcom, eu me despeço e agradeço a companhia e audiência de vocês. Até a próxima!